0: Estamos de volta para mais uma semana com as principais notícias do Mundo da Bola nas regiões de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e do Estado de Espírito Santo. Antes das principais notícias, vamos com os nossos recados. Se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, aproveite para nos seguir e compartilhar esse programa com seus amigos que amam futebol, você já sabe. E claro, nos siga também lá no Instagram, futebolnaveia.br e acesse nosso site para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol nacional e internacional, futebolnaveia.com.br. Agora sim, vamos para a nossa vigésima edição desse podcast, o podcast do Centrão na Veia. Começamos com as informações dos clubes de Mato Grosso com a nossa repórter Daniela Freitas. Nessa semana, temos os resultados que movimentaram os confrontos das equipes pela Série B do Brasileirão. Ainda temos detalhes da excelente campanha que o Cuiabá tem feito nesse campeonato. Além disso, o Sinop também aparece surpreendendo no Brasileirão pela Série D. Conta aí, Dani, é com você!
1: É isso aí, Amanda. E aí, amigos e amigas do Centrão na Veia, tudo bem? E o Cuiabá segue líder da Série B. Na terça-feira, dia 29, o Dourado venceu o Náutico por 1 a 0. Jenison, o Genigol, balançou as redes de cabeça no início do segundo tempo. Na outra partida, no sábado, dia 3, superou o Cruzeiro pelo mesmo placar agora com gol nos acréscimos da segunda etapa. Felipe Marques aproveitou o contra-ataque e marcou para o Cuiabá. O time matogrossense agora tem 28 pontos. Na sequência da Série B, o Dourado encara o Juventude fora de casa nesta terça-feira, dia 6. Posteriormente, recebe a Ponte Preta na Arena Pantanal no sábado, dia 10. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Sinop venceu o Baré, fora de casa, por 3 a 2. Os gols do Galo de Mato Grosso foram marcados por Robinson duas vezes e por Fagner. Agora, na quinta-feira, dia 8, o Sinop encara um motoclube em São Luís do Maranhão. Por enquanto é só, amigos e amigas, Daniela Freitas para o Centrão na Veia.
0: Contar as vitórias sempre é maravilhoso. Parabéns aos clubes pelas suas campanhas. Muito obrigada pelas informações, Dani. Chegando em Goiás, temos as informações fresquinhas sobre os clubes da região com o nosso repórter Leonardo Silva. Temos os resultados dos últimos confrontos pelo Brasileirão Ainda, o Goiás traz novamente mais um reforço para o seu clube. Tem chegada de atleta por lá, hein? Além das últimas informações sobre a preparação do Vila Nova para o campeonato. Conta pra gente, Léo. É com você.
2: Isso mesmo. Então vamos com as informações dos times de Goiânia. Então vamos começar primeiro com o um Atlético Goianiense. E num domingo, o Atlético Goianiense jogou contra o Fortaleza no jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fortaleza pressionou mais a equipe do Atlético no segundo tempo, mas as equipes não saíram do 0 a 0. O próximo confronto do Atlético Goianiense é no Morumbi contra a equipe do São Paulo nesta quarta-feira. As equipes já se enfrentaram em 11 Partida sendo quatro vitórias tricolores do São Paulo e três vitórias do Atlético Goianiense e quatro empates. E agora vamos de Copa do Brasil. O Atlético já sabe quem é o seu adversário na Copa do Brasil. E olha só, hein? A torcida atleticana não ficou satisfeita com o sorteio, porque, segundo eles, houve manipulação durante o sorteio, quando Roger Flores escolheu a bolinha que estava a equipe do Internacional. E o Atlético se posicionou em nota, ele diz... O Atlético Goianiense acredita na lisura do sorteio da Copa do Brasil, na seriedade da CBF e nas pessoas envolvidas. O clube entende que para vencer a Copa terá que enfrentar qualquer equipe e assim faremos diante do Internacional. E agora vamos com as informações do Goiás. O Goiás decidiu que o Thiago Largue não é mais treinador da equipe do Verdão. Olha só, o Thiago Largue teve seis jogos, uma vitória, dois empates e três derrotas. Com 25% de aproveitamento, balançou no cargo. E quem assume a equipe do Verdão é um velho conhecido, hein? Quem assume é Enderson Moreira. Ele tem 178 jogos pela equipe do Goiás, 98 vitórias, 42 empates e 38 derrotas. E sendo assim que o técnico Enderson Moreira já tem conquistas com o Goiás. São quatro títulos, sendo três campeonatos goianos e um brasileirão da Série B. O Verdão confia no comando técnico do Enderson Moreira. E o Goiás acertou a contratação de Shailon. O Goiás anuncia a contratação de Shailon, que chegou por empréstimo e o empréstimo será até o fim do Campeonato Brasileiro. O meia tem passagens pela categoria de base do São Paulo e teve pouco espaço no time de Fernando Diniz. O jogador deve chegar nesta segunda-feira para completar o time de Enderson Moreira. E agora vamos de Campeonato Brasileiro. O Goiás, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogou contra a equipe do Santos. O Peixe chegou a 10 jogos de invencibilidade na temporada, sendo que 7 pelo Campeonato Brasileiro e 13 pela Copa Libertadores. E essa é a melhor sequência do Santos desde o ano passado, quando ficou com 9 jogos sem perder sob o comando de Jorge Sampaoli que hoje é técnico do Atlético Mineiro. E o Goiás continua na lanterna. Ele perdeu de virada por 3 a 2 E, e o VAR teve muito trabalho viu, na partida, sendo decisivo para marcar um pênalti para o Santos e também anulando um gol dos donos da casa nos acréscimos do segundo tempo. O Peixe ainda reclamou de uma penalidade não marcada pelo árbitro Arielson Alves da Silva, ainda no primeiro tempo. E o Esmeraldino teve um atleta expulso na etapa final. Marinho de pênalti marcou mais uma vez, mas deixou o campo com dores na coxa direita. A virada alvinegra veio após o cruzamento de Pará, que Jefferson desviou contra e o jovem Marcos Leonardo anotou o terceiro gol. E o Goiás marcou com Vinícius e Vitor Andrade. E Santos em lei do ex em Goiânia. E com a vitória, o Santos ganha posições e entra no G6. O Peixe está na sexta posição com 20 pontos, 4 a menos que o líder Atlético Mineiro. Já o Goiás segue na lanterna do Brasileiro com apenas 9 pontos. E para fechar, vamos com o Vila Nova. O Tigrão terá força máxima para enfrentar a equipe do Jacuipiense. Nesta sexta-feira, o clube recebeu novos resultados do exame da Covid-19 e não houve casos positivos. E também não há nenhum atleta lesionado ou suspenso. E quem está feliz e contente é o técnico Bolívar, que terá todos os jogadores disponíveis para tentar voltar com a primeira vitória fora de casa. A escalação colorada ainda não está confirmada para o confronto desta segunda-feira, às 20 horas no Pito Açu, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. E a equipe colorada continua na quarta posição do Grupo A. E essas são as informações dos times da capital, em Goiânia. Obrigado pela sua companhia. Eu sou Léo Silva para o Centrão na Veia.
0: Notícia boa para treinador além da vitória é saber que poderá contar com todos os seus jogadores em partida. Seguiremos de olhos nos Jogos da Semana. Muito obrigada pelas informações, Léo. Caminhando para o Mato Grosso do Sul, vamos com a nossa repórter, Isabela Brito. Temos os principais resultados dos confrontos dos clubes do estado para a Série D. Tem sido movimentado por lá, hein? Quem conta isso e muito mais para a gente é a nossa repórter. Vai daí, Isa! É com você!
3: O Águia Negra enfrentou a Goianese e venceu por 3 a 2. Com a vitória, o Sumatogrossense subiu para o G4 da Série D e agora tem 5 pontos na tabela. Os gols da partida ficaram por conta de Jonathan, Franklin e Careca. Jonathan marcou o gol aos 13 minutos, assim que recebeu um cruzamento dentro da área. Mas o Goianésia não deixou barato e equilibrou o placar aos 17 minutos. Mas Franklin invadiu a área e finalizou o lance com forças. Sem chance de defesa para o goleiro. Na segunda metade da partida, o Goianésia jogou com um pouco de dificuldades, mas o Águia Negra marcou mais uma vez. Porém, o Careca brilhou e ampliou o placar assim que recebeu um cruzamento livre da marcação adversária. O Goianésia volta a jogar em casa neste domingo para enfrentar o Aparecidense às 18 horas no estádio Valdeir Oliveira. Já o Águia Negra também joga em casa e vai duelar contra o Goiânia às 19 horas no Ninho da Águia, em Mato Grosso do Sul. O presidente do comercial, Walter Manguini, morreu na manhã desta segunda-feira. Ele estava internado no Hospital Regional em Campo Grande para o tratamento da Covid-19. Walter foi diagnosticado com Covid-19 na semana anterior e encaminhado com urgência para a unidade de saúde. Lá, foi entupado, porém seu quadro piorou significativamente e ele não resistiu. Em nota, a Federação Estadual de Futebol lamentou a morte de Mandini. Ele entrou para o clube em 2007 e tinha participação ativa como patrocinador pela sua empresa Supertech. Isabela Brito, para o Futebol na Veia.
0: Nós do Centrão na Veia e Futebol na Veia lamentamos o falecimento do senhor Manguini. e a sua família e amigos do clube tenham força para enfrentar este novo momento de suas vidas. Meus sinceros pêsames. Obrigada pelas informações, Isa. Agora vamos com aquela pausa para te lembrar de nos acompanhar pelo Instagram futebolnaveia.br e pelo nosso site futebolnaveia.com.br Não perca tempo e fique por dentro de tudo o que acontece no futebol nacional e internacional. Em direção ao Distrito Federal vamos com o nosso repórter Victor Parrini. Temos as principais notícias do Gama, que tem construído uma campanha excelente até o momento, tá? Conta aí pra gente, Victor, é com você!
4: Fala, Amanda e amigos ouvintes ligados no Centrão na Veia. Pois é, tem sido dias agitados para os clubes do DF que disputam a Série D, com jogos no meio e no fim da semana. Então vamos começar com as principais notícias do Gama. Na última quarta-feira, o Alviverde foi até Minas Gerais enfrentar o Vila Nova. E assim, a equipe do Distrito Federal venceu por 1 a 0 e voltou com os 3 pontos na bagagem. O gol foi marcado por Vitor Xavier, fora as ótimas defesas feitas pelo goleiro Calaça. E já no último sábado, o Gama recebeu a Caldense, também de Minas Gerais, pela quarta rodada da fase de grupos da Série D, no estádio Bezerrão. A equipe da capital aplicou uma incrível goleada, 5 a 0 para cima da equipe mineira. Os gols foram marcados por Vitor Xavier, Nunes, Gustavo Rambo, Wallace e Emerson. Com isso, o Gama segue 100% na competição, com 12 pontos em 4 partidas, liderando o grupo C. Vale lembrar que, apesar dos resultados positivos, os jogadores do Gama estão com salários atrasados, mas a diretoria do clube informou que, nas próximas duas semanas, irá quitar todos os débitos, além de garantir os pagamentos até o mês de dezembro. Agora vamos falar do Brasiliense. A equipe amarela informou a saída de cinco jogadores em meio à principal competição para o clube na temporada. São eles os atacantes Vitor Mariano e Alex, o lateral esquerdo Gleicinho, o zagueiro Rodrigo, além do experiente meia Douglas, camisa 10, ex-Grêmio e Corinthians. E dentro de campo, no meio de semana, o Brasiliense viajou até a Bahia para enfrentar o Bahia de Feira. A equipe do DF saiu de lá com um empate em 1x1. Um um. O gol da equipe baiana foi marcado por Bruninho, enquanto Marcos Aurélio fez de pênalti para o Jacaré. E no domingo, de volta à sua casa, o estádio Cerejão, após sete meses, o Brasiliense recebeu o Atlético de Alagoinhas pela quarta rodada da fase de grupos da Série D. Os visitantes até saíram na frente com o gol de Robert em cobrança de pênalti, mas Romarinho empatou para o Jacaré e o placar final ficou em 1x1, 1, o segundo empate seguido do Brasiliense na competição. O próximo compromisso do Brasiliense será no domingo, dia 11, em casa, às 3 da tarde, diante do Palmas, pela quinta rodada da fase de grupos da Série D. Já o Gama viaja até Juiz de Fora, em Minas Gerais, para enfrentar o Tupinambás, no sábado, dia 10, às 4 da tarde, também pela Série D. E é isso! Esses foram os principais acontecimentos envolvendo os clubes do DF aqui no Centrão na Veia. Eu sou Victor Barrini e até a próxima semana.
0: Os clubes seguem movimentando os confrontos da semana por aí, hein, Victor? Muito obrigada pelas informações! Finalizando essa edição do podcast Vamos com os clubes da região do estado de Espírito Santo Com o nosso repórter Vitor Eduardo Por lá tem clube esboçando Uma recuperação no campeonato Ainda tem treinador chegando no Rio Branco E outro na Águia E claro, muito mais Vai daí Vitor, é com você
5: É isso mesmo Amanda Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos com mais um boletim do futebol capixaba aqui no Centrão na Veia. Começamos com notícias do Vitória, que depois de um começo ruim, finalmente venceu pela Série D. Neste sábado, o time de Bento Ferreira recebeu a equipe do Operário de Várzea Grande pela quarta rodada do Grupo 5. Com um time um pouco diferente e modificado em relação aos primeiros jogos, os capixabas fizeram a sua melhor partida na competição nacional. No primeiro tempo tiveram amplo domínio da partida e só não abriram o um placar porque na melhor chance o chute de João Denoni explodiu no travessão e o jogo foi para o um intervalo sem gols. No segundo tempo os visitantes voltaram com mudanças e passaram a ser mais perigosos na partida, principalmente nos contra ataques, até que aos 9 minutos o chicote da fronteira abriu o placar com Lopeu tocando na saída do goleiro 1 um a 0 Operário. No entanto a Águia não sentiu um gol como nas últimas partidas e continuou em cima até buscar o empate. Aos 21 minutos, Magrão tentou a assistência e a bola bateu no braço do defensor dentro da área. Pênalti, que Edinho bateu com muita categoria para empatar no Salvador Costa, 1 a 1. A partir daí, o Alvianil passou a dominar a partida novamente, enquanto os Mato-grossenses contavam com a excelente atuação do goleiro Israel, só que no último lance do jogo, Magrão fez o cruzamento na área para Jean-Lucas escorar e Tony Galego empurrar para as redes em cima da linha, 2 a 1. O próximo compromisso do Alvianil será no próximo sábado contra o outro capixaba do grupo, o Real Noroeste, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. Por falar nessa partida, quem comandou o Vitória foi o auxiliar técnico Rodrigo César, que recentemente se aposentou no Alvianil. Isso porque o técnico Rodrigo Fonseca foi demitido pelo clube na última sexta-feira, após o péssimo início na Série D, onde o Vitória até então não tinha pontuado ainda. A gota d'água foi no confronto da última quarta-feira, diante do União Rondonópolis Fora de Casa, quando o Vitória foi goleado por 4 a 1. O técnico estava à frente do clube há mais de um ano. Pela águia, Fonseca foi vice-campeão da Copa Espírito Santo 2019, também comandou a equipe na primeira fase do Campeonato Capixaba, de 2020, quando teve 100% de aproveitamento. Pela Copa do Brasil, classificou o time para a segunda fase depois de vencer de virada o CSA no Salvador Costa. No entanto, acabou sendo eliminado na fase seguinte para o Figueirense. Para o lugar dele, o clube anunciou o técnico Charles de Almeida, um velho conhecido do futebol do estado uma vez que já comandou o Atlético Itapimirim, o Estrela do Norte, o Serra e o Rio Branco. Outro clube que também está de técnico novo é o Rio Branco. Na última sexta-feira, o maior campeão capixaba anunciou a chegada de Gilberto Pereira, de 55 anos, para a sequência do capixabão de 2020. O novo treinador, que tem passagens por Chapecoense, Curitiba, CSA e Palmeiras B., chega ao estado na próxima terça-feira para se apresentar ao novo clube e já comandar os treinos do time. O último clube de Gilberto foi o Nacional de Amazonas, no início do ano. No primeiro compromisso do técnico será contra a desportiva ferroviária, no dia 25 de novembro, pelas quartas de final do estadual. Para finalizar, vamos falar com o Real do Real Noroeste, que também venceu na rodada na Série D. Assim como o Vitória, os merengues saíram atrás do placar, jogando em casa contra o União Rondonópolis, mas conseguiram a terceira virada na competição, a exemplo do que aconteceu nos dois jogos da fase preliminar contra o Aquidauanense. No primeiro tempo, as equipes se estudaram bastante e por isso houveram poucas oportunidades, mas os lances de perigo aconteciam nas bolas paradas. E foi assim que os visitantes abriram o placar, com André, em bela cobrança de falta, 1 a 0 no segundo tempo, os capixabas voltaram mais agressivos e velozes, buscando o ataque e arriscando finalizações de fora da área. Até que, em cobrança de escanteio, o zagueiro Alisson subiu na risca da pequena área e empatou de cabeça, 1 a 1. Pouco tempo depois veio a virada. Matheus Firmino, tabelou com Ailton, invadiu a grande área e mandou para o fundo das redes, 2 a 1 Real, que assumiu a liderança provisória do grupo. No entanto, o Goianese ainda joga e pode retomar a ponta da tabela. Hoje ficamos por aqui. Eu sou o Vitor Eduardo e estas foram as notícias do Espírito Santo no Centrão na Veia. Até a próxima!
0: Que semana movimentada por aí, hein, Vitor? Aproveita aqui para desejar sucesso para os novos treinadores do Rio Branco e da Águia. Que vocês encontrem um bom ritmo junto aos seus respectivos clubes. Muito obrigada pelas informações, Vitor. Encerramos aqui a nossa vigésima edição do podcast do Centro na Veia com o bordão de sempre. Não fique triste, que semana que vem estamos de volta. Mas enquanto a próxima segunda não chega, nos acompanhe pelo Instagram, futebolnaveia.br e pelo nosso site futebolnaveia.com.br. E claro, se você curtiu esse programa, compartilhe em suas redes sociais e nos marque. Por enquanto é isso, eu sou Amanda Scarlett e até a próxima semana. Abraço!